0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Estamos aqui dentro do sétimo congresso de inovação da indústria aqui em São Paulo. Um evento que reúne SEBRAE, SENAI, CNI, ou seja, é IEL, cara, Siemens, Bosch, grandes players estão aqui dentro falando somente de como trazer inovação dentro da indústria. Ou seja, é a tal ideia da indústria 4.0, é a tal ideia de trazer processos disruptivos, né, economias, uma série de coisas. Então, esse congresso tem, dentre os, os palestrantes, né, diversos renomes internacionais né, e, principalmente, todas as pessoas que estão dando foco nesse quesito nessa ideia. tá? Então, você que está pensando aí em criar alguma coisa, em bolar alguma coisa, com certeza tem muita informação que vai começar a vir agora para o mercado tá? e que vale a pena a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no que, que a gente conversou aqui, com quem que a gente conversou aqui dentro. tá? Batemos um papo aqui com algumas pessoas sobre inovação, sobre como está participando. Desse novo processo, dessa nova abertura aí, digamos, desse mercado industrial para não só grandes empresas, mas principalmente para quem tem novas ideias, tá? Galera, estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é do Instituto TechGraF, que é uma das unidades da Embrapi. A Embrapi é a Empresa brasileira de Inovação Industrial tá? e que está aqui dentro desse evento trazendo um pouco da visão dele sobre o que é inovação aí para a indústria. Né? E a gente tem visto muita coisa, né, Rodrigo? Primeiro, o que, que você está achando do evento aqui?
1: Uh, o evento está realmente muito bom, apresentando trabalho, uma feira de inovação, projetos realmente bastante inovadores, uh, em diversas áreas, dentro da área uh, da nossa competência de tecnologia aqui. A gente vê muito projeto de... Realidade virtual, existem alguns projetos de realidade ah, aumentada. É, tem projetos de mecânica, projetos de engenharia de cosméticos. Uhum. Então, assim, é, realmente são coisas bem modernas, bem atuais, dentro do contexto ah, da indústria. Então, assim, eu estou achando realmente bastante ah, valiosa a feira, bem importante para o cenário a gente da indústria. Fala,
0: quando a gente fala de realidade virtual, né? Uhum e que alguns tendem a levar para a ideia, ideia de, de game, de gamificação, de visão de planta. Né? Como é que você enxerga isso atuando diretamente nesse processo em que a gente precisa atualmente inovar, até para continuar no mercado? Né? Então a gente Correto. vê empresas seculares aí buscando novas soluções para continuar na competitividade diária. Né? Como é que você enxerga hoje a realidade virtual dentro desse cenário?
1: Bem, a realidade virtual ela é um conceito bem antigo, na verdade, uhum. já existe a, informações sobre realidade virtual, só que voltou à tona com o lançamento e a, e a popularização dos novos óculos de realidade virtual. Antes, esse tipo de equipamento, eles eram caros, era difícil você achar uma solução para esse tipo uh, de tecnologia. Hoje, não. Hoje, os óculos estão mais baratos, mais acessíveis, então você consegue trazer novamente a uh, aquelas técnicas antigas para o contexto atual. Então, é, foge a, a, o cenário de realidade virtual é muito maior do que simplesmente visualização de plantas. Né? Ela, por exemplo, um uso que a gente faz muito é para a terapia a, cognitiva comportamental, tratamento de fobias, você pode trazer para treinamento de um operador, de um determinado maquinário, você pode usar a realidade virtual para uma... A, ampliar uma sei lá, uma molécula, por exemplo. Né? Ele tem um problema de escala, ele gostaria de ampliar isso para poder trazer informações, colocar informações nessa a, nessa molécula. então se assim, Você tem vários usos para a realidade virtual. É, então, assim, a, não, a gente não pode considerar que é, o, o uso é só para planta e visualização de planta. Uhum. É muito maior do que isso. E aqui na feira, especialmente, a gente está vendo esse uso de realidade virtual para diversos cenários. Existe um cenário ah, divulgando material institucional, existe cenário que mostra, ah, cenário sub -si, cenário arranjos submarinos e você vê equipamentos submarinos sendo exibidos nesse cenário virtual. É, tem realidade aumentada, você consegue ver o uso de tecnologia como o HoloLens, que é um óculos também novo, é, lançamento novo da Microsoft. Então, sim, você tem muita coisa nova e dá para aproveitar bastante coisa em diversas áreas em qualquer competência então é realmente pegar o contexto daquele cliente ou daquele parceiro identificar a necessidade dele e, e transformar aquilo virtualizar a necessidade dele e aí você tem possibilidades infinitas uh,
0: com a realidade virtual uhum. é quando você quando você traz a, a... O nome né, de Hololens, né, é, eu acho que ele veio até para trazer um pouco da ideia, não só né, dessa nova realidade, mas também de uma realidade aumentada, de você estar tá dentro de um contexto e conseguir inserir coisas novas dentro daquele contexto. Veio para popularizar essa visão. Né, que antes eram os tais, né, os, os hologramas e tudo mais, que a gente tinha aí né, um, um, uma dificuldade de fazer. Inclusive, agora, no começo do mês, né, a Apple soltou SDKs para desenvolvimento no próprio iPhone. Né? E o que traz aí um novo rebuliço no mercado, que é um tapa e que Sim. promete popularizar. Porque quando você fala de HoloLens, é uma tecnologia sensacional, Sim. infelizmente ainda cara para atingir cara. a massa. Né? Sim, concordo. Acho que assim, importante a gente fazer uma... Aqui a gente está falando
1: tanto de realidade virtual quanto de aumentada. de aumentada. Então é bom a gente diferenciar. Vamos simplificar. Realidade virtual a gente entende como, bem simplificado, um ambiente puramente virtual, uhum. onde você insere a pessoa dentro desse ambiente virtual. Então você faz isso através dos óculos de realidade virtual. No cenário de realidade aumentada, a ideia é a proposta inversa. né? Você tem um ambiente real e você insere elementos virtuais nesse ambiente. Essa proposta que você falou da Apple é bem interessante porque eles tentam fugir um pouco do conceito de marcadores, é, você consegue fazer rastreamento, e mapeamento ah, em tempo real, né, ele define algumas regiões, você consegue projetar o um objeto virtual no cenário real com uma qualidade impressionante, com uma, você consegue rastrear com uma, confi, uma, uma, confi, uma, confidência, é uma né? confidência, uma riqueza de detalhes impressionante. Então assim, você consegue simplesmente mudar uh, de uma região para outra e quando você retorna para aquela região original, ele consegue redefinir o espaço que ele tinha mapeado e consegue restaurar todo aquele estado, aquela simulação, aquela visualização toda no espaço que ele estava. Então assim, o HoloLens ainda é uma tecnologia bem cara. Só que iPhone já está bem mais popular, uhum. a, até mesmo aqui dentro do Brasil, que original era um celular um pouco mais caro, um pouco mais inacessível, mas na minha visão popularizou. Então quando você tem uma solução acessível, onde muitas pessoas têm, e você tem a, disponível ali para você a, um toolkit, né, um, uma ferramenta para você usar e fazer uso de, de realidade aumentada, você populariza a tecnologia, é fantástico, porque você consegue pegar novas ideias, né, consegue atingir pessoas que antigamente você não conseguia, era um uso muito mais restrito, ah. Muitas vezes um uso puramente acadêmico, você ficava com esses recursos, eram para a academia. Ou de grandes empresas ou... que tinham isso. dinheiro de PD
0: muito forte. Exatamente,
1: né? ou dinheiro de PD muito forte, você tinha capital para poder uhum. pegar esses equipamentos, ou institutos de pesquisa. Hoje não. Hoje você consegue trazer isso, eventualmente, para uma startup, para uma empresa de micro, é, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então você amplia o seu potencial. Tem muita gente com empresa, startup, principalmente, com potencial e ideias fantásticas, que agora podem evoluir essa, a, a, o conceito, podem evoluir aquela ideia, porque agora está acessível. Então você gera um protótipo, procura um parceiro comercial, seja ele de qualquer cenário, aqui nesse caso, para a gente, é a indústria, uhum. mas pode identificar um parceiro comercial em qualquer outra uh, área. Então, é, é realmente bem interessante a chegada desses dispositivos, tanto de realidade virtual quanto de realidade aumentada, por um preço mais acessível e com pensamento ah, de, de colaboração. É justamente assim, as ferramentas estão disponíveis para você, desenvolvedor. Está aqui, é só você comprar o equipamento, o SDK está liberado, as ferramentas de desenvolvimento estão liberadas, está tudo facilitando as engines gráficas, para Estamos desenvolvimento. Estão, estão abertas, elas eram fechadas, eram coisas caras também para uhum. você adquirir. Hoje elas são abertas. Você paga um, 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 um royalty para eles dependendo do seu faturamento, mas ainda assim é interessante, porque agora não bloqueia mais é. o desenvolvimento. se estimula a, a, o crescimento nacional. Eu enxergo de maneira nacional. você uhum. estimula o crescimento das empresas. Então, eu acho que assim, a, a inovação e essas novas tecnologias só agregam mais
0: para todo mundo é uma relação para mim apenas de ganho sim é, e o que eu vejo muito bacana né quando se fala desse desse movimento todo que a gente está vendo acontecer é que as ideias disruptivas às vezes na mão de uma startup ou de uma empresa pequena ou do aquele empreendedor né que tem a sua empresa já aí num, num estágio mas que não é uma grande empresa uhum. ele consegue fazer isso com uma velocidade muito grande e... né ele consegue gerar na, da fase de protótipo até o time to market dele é muito menor, muito menor do que o de uma grande empresa, gerando aí coisas totalmente disruptivas dentro do nosso mercado. né? Sem dúvida nenhuma. A velocidade com que as novas soluções
1: são geradas, hoje é tudo muito mais dinâmico, você tem que tá, estar tá antenado, você tem que estar tá ligado nas novidades, porque senão você fica para trás. Isso, de um certo modo, é um pouco mais voraz, Sim. mas, por outro, por outro lado, estimula... A, a inovação, você não tem como fugir disso. É. E é, isso é importante. Então, a velocidade com que as coisas são criadas, a resposta tanto do empresário, do pequeno empresário ao mercado, ela também precisa ser rápida. E eu percebo que isso acontece. E eu acho que a coisa está mudando, o cenário está mudando para isso. Iniciativas, ideias boas, com com produtos bem definidos, pode ser um produto mínimo ali, um de valor mínimo, mas muito bem definido, que atende um propósito específico para um cliente muito bem definido. Então, você aumenta o seu potencial de, de absorver capital e é, é dinâmico. Então você testa, validou a ideia, ela é boa, gostei, está aprovada. Aí a gente pensa numa nova etapa de melhorar aquele projeto, eventualmente alguém, um, um investidor anjo, alguma iniciativa de investimento para você melhorar seu produto. Mas eu acho que é fundamental. E essas novidades trouxeram esse dinamismo. Eu acho excelente.
0: Maravilha. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Galera, não tem como a gente falar de indústria hoje no Brasil sem falar do Senai. E o Senai tem umas iniciativas muito interessantes. Muita gente pensa, eu estou aqui com... O Luiz Gustavo, né? Na verdade, não tem como eu chamar ele de Luiz Gustavo, porque a gente se conhece há algumas décadas, algumas né? algumas décadas. algumas é. décadas, é. Melhor não entrar nessa, nessa seara, né? É Nesse momento, não. Nesse momento, não. Vamos só falar de inovação, <risos> não, de indústria, não. né? De outras coisas. Vamos olhar para frente um pouco. É. Não tem como a gente hoje pensar, falar de indústria, falar de inovação, sem cair hoje no Senai, né? Quando se pensa em indústria, você tem que cair dentro do Senai. E... Uma das coisas que eu vejo, é, é, Luiz, nesse cenário todo, é que muita gente ainda vê o Senai como aquele negócio jurássico, aquela coisa que é pesada, né, é morosa. E vem o Instituto de Inovação para trazer esse fôlego. Tem um monte de projeto disruptivo de vocês. Né? Fala um pouquinho o que, 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 que acontece né, nesse, nesse meio todo. Então, o Senai, ele, todo
2: mundo conhece ele como educação, como ele já, já, já... Você bem colocou, Jorge. E, e a gente percebeu que de 20 anos para cá, a gente precisa mudar algumas coisas. Uhum. O Brasil não é mais o mesmo, as indústrias não são mais as mesmas e por isso o Senai não precisa ser mais os mesmos. A gente precisa mudar e, e, e buscar novos rumos. Pensando nisso, a gente lançou um programa dentro do Senai em 2012, que é um programa de apoio à competitividade da indústria. E nesse programa, nós começamos a entender com as empresas o que está faltando no país. E as indústrias falaram, a gente precisa de inovação mais forte, espaços específicos para isso. Então, a gente lançou esse programa em que nós estamos colocando 25 institutos de inovação no Brasil. É um esforço de 3 bilhões de reais em infraestrutura. Eu estou falando de hoje já instalados 21 institutos em operações, 500 pessoas, pesquisadores e doutores pagos pelo SENAI para fazer inovação com a indústria. O que, que a gente quer? Botar a indústria brasileira na fronteira do conhecimento. Não dá para a gente ficar atrás. O Brasil é o país do correr atrás. O Senado está querendo transformar o Brasil no país de correr na frente. É isso que os institutos estão trazendo.
0: Que coisa sensacional ouvir um negócio desse, hum. porque quando a gente fala de Brasil, e eu tenho tocado muito nesse assunto, cara, a gente conversa com muita gente, eu digo, o Brasil é, tem uma série de problemas. Tem problema para cacete. Se a gente for enumerar aqui, a gente não. vai passar, vai não. gravar aqui horas e horas falando de problema. Mas... ainda mas, não vai ser o suficiente. É, o Brasil é. tem cabeças sensacionais. Tem possibilidades inúmeras. A gente fala de um potencial absurdo. Né? Nas dificuldades, a gente gera oportunidades gigantescas. E eu acho que falta esse elo de ligação. Falta exatamente esse, essa ideia de onde eu busco um apoio. Onde eu busco um suporte? Como eu consigo entrar? Né? Muita gente está hoje na onda do IoT. na tá onda na internet das coisas, eu, eu vou entrar nesse mundo, eu quero me profissionalizar nesse mundo. E indústria é uma vertente muito interessante quando se fala de internet das coisas. Né? E aí tem, ter esse braço desse Instituto de Inovação eu acho que é um, algo sensacional quando pega, às vezes, o pequeno que tem a ideia disruptiva, que consegue fazer o negócio muito rápido, que consegue ter a ideia, prototipar, o time to market dele é pequeno, né? E aí ele consegue colocar aquele produto no mercado e, às vezes, ganhar o mundo, né? Sim. Olha, é um posicionamento muito bacana, porque, no
2: fundo, o que a gente está precisando é a celeridade. E o Senai está trazendo, com esses institutos, que não são só esses, tem os de tecnologia também, é o Senai Portas Abertas. Você tem uma dúvida tem algum desafio? Tem um projeto? Bata na nossa porta, vamos conversar. A gente está preparado para isso, inclusive nós temos um edital de inovação, que é parceria com o Sebrae, o SESI também, a gente está colocando 53 milhões de reais hoje na rua para discutir inovação com pequenas, médias, grandes e conectar grandes com startups. Pode perceber que o cenário está mudando, é um passo à frente na mudança. E quando você fala de internet industrial, ou internet das coisas, o que está acontecendo na fronteira, estamos preparados para isso. Tá? E serve para qualquer empresa. E isso, o mais legal de tudo, é que quando você fala dessa quarta revolução
0: industrial, não é uma coisa tão mística assim como se faz. E consegue se fazer no Brasil. Você consegue estar presente nisso, você consegue exportar daqui tecnologia para fora, você consegue entrar nesse mercado, às vezes somente buscando informação, né? Então, o problema é que a gente não está
2: sabendo, é conhecer o que está acontecendo. Isso. Você trouxe uma forma, uma fala muito bacana. Temos muitas cabeças positivas, muitas empresas inovadoras. O Brasil está, sim, na fronteira. A gente não conhece. A mídia gosta de falar o que é ruim. É. Tradicionalmente é isso. É Por isso que é bacana estar falando contigo para mostrar que tem coisas boas. O Brasil está na fronteira, sim. Um exemplo está aqui do lado. O nosso flatfish é um peixe, é um robô autônomo. Né? É para fazer inspeções sub-si, desenvolvidos na Bahia para o mundo, para toda a cadeia de petróleo, feito com a Shell. Tem os parceiros como a Embrapi, que está financiando, o pessoal lá do Cimatec da Bahia, foram eles que criaram, que é o nosso Instituto Nacional de Inovação em Automação. Aqui tem um monte de tecnologias dessas, habilitadoras, colocadas num único projetinho. Ele fica oito meses sem intervenção humana fazendo a inspeção. Você tira do risco mais de 200 pessoas que estão no fundo do mar.
0: Totalmente desenvolvido dentro do Brasil.
2: No Brasil. Uma tecnologia nossa daqui para fora. Tivemos um parceiro internacional é o Fraunhofer,
0: IPK, que ele é parceiro nosso, mas foi totalmente desenvolvido aqui. Com transferência de tecnologia, com todo, todo o hum. legado ficou para a nossa inovação, para a nossa indústria, para o nosso pessoal. É isso que é bacana. Eu acho que é isso que a gente tem que fomentar. Parabéns pelo seu trabalho sensacional que a gente está vendo aqui.
2: Não, eu que agradeço, né? a ideia é justamente essa, é desmistificar um pouco o que é manufatura avançada, que tem esse exemplo, eu vou aproveitar o gancho, tem um outro exemplo muito bacana que nós temos, de sensori... nós acabamos de sensoriar uma empresa, ela está no sul do país, está online na nossa tela, 30 mil reais para uma pequena empresa saber o que está acontecendo na sua produção. Outro caso muito legal, uma padaria a gente colocou sensores na padaria desde... até
0: a frente de caixa até eu estava acompanhando esse case ele aqui. tem
2: tudo então assim não é só um robô autônomo desse ele também é nós temos que desmistificar isso é. e não é tão não é tão miraculoso não é não. uma coisa tão mística e não contrário. é feito
0: só lá fora a gente consegue, consegue fazer aqui dentro eu vou te narrar um, uma experiência que eu tive hum. aqui eu vim a convite do Sebrae fazer umas mentorias ali com com as startups né? E vários projetos de internet das coisas. Cara, projetos que você vê lá fora, e alucinantes, estão sendo desenvolvidos aqui dentro, com poucas pessoas, com empresas dando tração e gerando economia local. Ou seja, muito bacana, com muita tecnologia, perdendo em nada, às vezes, para outros cantos. Entendeu? Então é isso que, que eu acho que é legal da gente ver, da gente ver o que, que o, o Senai está fazendo, do que o Sebrae está fazendo, né? dessas coisas que a gente está vendo revolucionar e que não é só ficar naquele, não, a gente está falando do mundo de startups, do mundo de empreendedorismo, não, a gente está falando de negócios reais, né, com pegadas reais, que estão com a velocidade que o mercado está pedindo, entrando nesse mercado e alimentando essa, essa economia. Eu acho que você usou a palavra correta. O Brasil está sim na fronteira,
2: o Brasil faz coisas, o Brasil é melhor do que é mostrado. Sim, com certeza. Primeira coisa, outro ponto fundamental, a gente precisa incentivar ainda mais que a inovação aconteça. Isso é que vai tirar o Brasil da crise com e certeza. esse é o momento que vai fazer a gente ser melhor. Então a gente precisa disso. Estimular então as empresas, o mostrar... é um empresariado é a indústria que vai tirar a gente do buraco. O negócio é gerar negócio, gerar produto, é vender e você bem colocou, cara, um monte de indústrias, de empresas pequenas, de startups aqui, fazendo o negócio, mostrando que a gente está assim na fronteira. Isso é importante, isso tem que ser divulgado. As pessoas precisam conhecer. E nós, brasileiros, de certa forma, em sua magnitude, acabar com aquela síndrome de, né, de, 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 de virar lata. De virar lata, de sofrimento, de mimimi. Não, então. gente, levanta a bunda da cadeira, vamos botar pra frente, vamos fazer, vamos girar esse país. É isso que a gente precisa. Tem é isso dinheiro que de investimento
0: tem uma série de coisas acontecendo no mercado, basta que você vá se iterar. Vá se Sim. interar que com certeza você vai achar coisa boa. Busque o Senai, busque o SESI, o IEL, o Senai. A gente está aqui para isso, esse é o nosso papel. Vocês é que são protagonistas são as empresas. Galera, depois de acho que uma dezena de eventos que eu encontro o Márcio, né? desde Campus Party, todos os eventos de empreendedorismo, de tecnologia nacional, de inovação, a gente acaba encontrando o Márcio. O Márcio é o cara que toma conta de tudo que você imagina sobre startups no Brasil quando se fala de Sebrae, né, Márcio? É,
3: um pouquinho disso, cara. É, a gente tem uma equipe por trás desse processo todo, mas a gente está coordenando uma atuação nacional é, e que traz pra gente algumas, alguns insights interessantes dessa, da participação e do, do potencial que startups têm na mudança, no desenvolvimento da economia do país, com o processo de inovação e tudo mais. Acho que a gente tem um pouquinho de experiência nesse processo. Deixa eu te perguntar um
0: negócio. Quando a gente fala de inovação, inovação é um tema, assim, a gente está dentro desse, desse congresso de inovação, de indústria, né? E que tem tudo a ver com, com startups, ou seja, novos serviços dando, dando tração aí, né? A novas ideias e funcionando muito bem para economizar custo, a gente viu muita coisa aqui, né? E quando se fala de inovação, qual é hoje, assim, resumindo um conselho que você daria para o cara que está começando... Como é que ele foca nisso? Como é que ele, que ele dá a ideia disso dentro da empresa dele, dentro dessa nova startup? Acho que tem vários tipos de inovação. Eu acho que hoje a
3: principal e eu acho que a mais escalável, a mais fácil de acontecer, é a inovação em modelos de negócio, que é o que a gente tem buscado apresentar e facilitar isso no Brasil inteiro. Quando a gente fala de startups, a gente está falando de empresas que conseguem potencializar e tangibilizar um modelo de negócio que seja escalável, escalável e repetível em cima de uma realidade mais fácil, mais acessível para elas. Acho que a melhor forma de fazer é pensar em modelos de negócio diferentes e busca inovar em modelos de negócios. Acho que é a forma
0: mais fácil e mais democrática de se fazer inovações no país. Com certeza. E principalmente pensando em produtos que às vezes simplesmente mudam a forma de ser comercializado, por exemplo, né? que é um pouco do, da ideia de modelo de negócio. Com certeza, eu acho que tem vários aspectos a serem tangibilizados.
3: Eu acho que uma coisa muito importante do modelo de negócio é quando a gente começa a, ver, começa a te mostrar parceiros que podem ser potenciais clientes ou clientes que podem ser potenciais parceiros e essa relação de como você consegue é, atuar num nicho de, de, de negócio utilizando a grande rede ou a grande, é, os
0: potenciais parceiros para fazer alguma coisa diferente no teu negócio. Qual que é o, o papel hoje do Sebrae Lab, né? algo que está inovando aí né? nessa ideia de, de, de lidar, de tratar com startups. Qual que é o papel e qual que é a missão dele aí dentro dessa comunidade?
3: O Sebrae Lab ele é mais que o um espaço físico. A gente está aqui com espaço físico, mas ele, ele é mais. Ele, ele traz um pouco da abordagem que a gente entende que é importante quando a gente fala de negócios inovadores. É, é um espaço é, e é um, uma abordagem onde você coloca a colaboração, coloca... É, o compartilhamento de informações e basicamente conexões acontecendo dentro disso tudo. O CBL vem para criar densidade, para trazer a densidade de empreendedores nesse espaço, não só empreendedores, mas é, de várias áreas específicas, onde você tem ali descobertas ao acaso e que podem potencializar grandes negócios o Leb vem tangibilizar isso dentro das estruturas do Sebrae, fora das estruturas do Sebrae, de forma complementar e de forma cada vez mais agregada ao ecossistema. Acho que é um pouco do que a gente pode fazer. O Leb ele traz uma figura onde o ecossistema se apropria do espaço do Sebrae. É uma inversão dos do do que a gente faz efetivamente. É um Sebrae não tão proativo e não tão cheio de respostas, mas trabalhando em cima das perguntas e criando coisas novas a partir
0: daí. Interagindo com essa galera que está trazendo, com certeza, coisas diferentes para esse mercado. Né? Com certeza, essa é a premissa do Sebrae Lab. Maravilha, Márcio, obrigado. É, acho que o que eu vi aqui no, no, no evento foi realmente uma um pouquinho da ideia do que o Sebrae traz, né? com ali aquela ideia de mentorias, de estar tá acompanhando né? os pits que a gente assistiu aqui. Então, assim, muita coisa legal. Quantas empresas a gente tinha aqui? A gente trouxe 20 empresas, 20 startups com processos ah, prontos ou muito próximos de estarem prontos para a indústria. Galera, estou aqui com o Daniel da Siemens e não tem como a gente falar de IoT, não tem como a gente falar de automação e, principalmente, de processos industriais sem trazer a Siemens dentro desse cenário. É praticamente impossível, né, Daniel?
4: É, mais ou menos isso. A gente aqui, por exemplo, está demonstrando uma planta virtual, uma maquete uh -huh. é, de uma planta é, que faz um sistema de montagem muito simples, um portfólio de ferramentas de apoio à tomada de decisão, é, que a gente chama da composição do, do gêmeo virtual. Então a gente tem uma série de ferramentas que permite que você desenvolva desde o seu produto, e com todas as características de simulação e de, de é, validação do produto, até os meios produtivos, o processo, para você chegar a, 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 ao ponto de ter uma cópia virtualizada e digital de todo o seu processo de, de gerenciamento de produto e poder durante a fase toda de, de vida desse produto fazer revalidações, é, é, fazer novos cenários e poder, antes de você jogar alguma coisa para o mundo real, já ter uma, uma assertividade muito grande do que, que você vai colocar para rodar. Uhum. É mais ou menos o que nós estamos mostrando aqui com uma, um exemplo de, de, de uma, uma fábrica praticamente real, uhum. né, que roda de verdade e as ferramentas digitais aqui que você consegue... Fazer, ou seja, a é,
0: é o que a gente realmente tem o conceito de internet das coisas aplicada, ou seja, a gente fala aqui da ideia rodando de internet das coisas, trazendo inovação, trazendo a tal indústria 4.0, né? desde o supply chain
4: até a, a, o final e a logística de, de entrega e tudo mais. É, Para você conseguir alcançar a visão de indústria 4.0, é mandatório que você tenha uma, um, no seu pipeline, de, desde o desenvolvimento do produto até o, o lançamento dele, até a colocação dele no mercado, que você tenha uma agilidade que só o mundo digital, só essa, esse, esse conjunto de ferramentas vai poder te dar. É por aí, é só assim que você vai conseguir realmente ter a, a, a ideia do um, um usuário criou um produto, te solicitou esse produto e você valida esse produto digitalmente e ele vai é, ir o mercado com uma, com uma certeza de que a hora que ele chegar numa linha de produção, por exemplo, ele vai funcionar, que aquela alteração demandada, customização é, de um, um, um usuário que, que fez um, um pedido específico para você, que ela não vai afetar a qualidade, a durabilidade do produto, é mais ou menos essa é a ideia mesmo. Como é que funciona o Mindsphere? Então, o Mindsphere é a estrela aqui dessa nossa uhum. demonstração hoje. A gente lançou recentemente o Mindsphere aqui no Brasil. Ele é um produto que já tem, é, há mais de um ano já está... É, já está sendo testado em outros mercados, e ela é, na verdade, a nossa. A gente chama o Mindsphere de, uma, de um sistema operacional, muito voltado para soluções solução de IoT. Por que não que é um sistema operacional? Porque a ideia dele é, é montar uma plataforma onde você tem uma primeira camada de aquisição dos dados industriais, e a, 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 o nome Siemens, quando você fala de aquisição de nomes industriais, é, mostra uma diferença muito grande, uhum. porque a gente realmente tem nessa, nessa camada do MindSphere, que a gente chama de MindConnect. Uma série de, de, de equipamentos, uma série de, de conceitos de como você leva dados até uma camada de aplicação de, 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 em nuvem. A gente tem a, a possibilidade de você disponibilizar esse, esses dados em diferentes nuvens que o usuário pode também escolher e essa administração desses dados também é um negócio muito transparente. Então tem toda uma, tem toda uma, uma sistemática e um, um conceito por trás do Mindsphere de como você consegue coletar dados e jogar esses dados para uma camada de aplicação. E do lado da aplicação, que seria o outro lado, a gente tem um, um App Store uhum. e a gente tem uma API aberta para desenvolvedores de, de apps né, que, que possam usar esses dados. Então, para a pra gente, a, a, a tendência da, do, do Mindsphere é realmente ser uma, um, um sistema operacional e a criatividade dos desenvolvedores de apps é o limite para você determinar o que, que você vai fazer com esses dados. E aí, inclusive, abre
0: a possibilidade para aquele pessoal que não tem a capacidade hoje, e eu não digo nem capacidade no... no no que tangiria a ideia de que ele não consegue fazer, né, mas que às vezes ele não consegue fazer não porque ele não quer, mas porque ele às vezes não tem é, subsídio financeiro ou alguma coisa para estar tá lidando realmente com a parte de aquisição, com a parte de censureamento né, mas que tem ideias inovadoras e que às vezes quer operar por exemplo, melhoria de processo de produção então ele conseguiria estar tá gerando essa app
4: e fazendo o controle desse, desse, dessa planta toda Você está vendendo o Mindsphere melhor do que eu já <risos> é, na verdade o que a gente espera com o Mindsphere é que ele não tenha limites não sabe para onde ele vai, o que a gente quer é que realmente um desenvolvedor, uma startup um professor par qualquer um que tem uma ideia genial de como está fazendo uma tratativa de dados, ele não precisa se preocupar com é, convencer um cliente de, por exemplo, conectar a planta dele numa nuvem, sem uma marca por trás. Quando você fala, a Siemens tem um sistema que vai jogar o seu dado na nuvem e ela garante uma a segurança desses dados, é uma outra uhum. tratativa, por exemplo. E esse cara pode, então, esse, essa startup, esse desenvolvedor, ele pode se concentrar no know-how dele, que eu tenho um algoritmo diferenciado, eu tenho uma ideia boa para fazer uma tratativa e vender essa ideia em cima de uma plataforma e como ela é aberta, a gente também espera por exemplo, uma, uma ideia genial aqui do Brasil colocada no app store global da Siemens que ele também tem uma visibilidade muito diferente então aqui realmente é uma, uma ideia de, de plataforma, uma ideia de sistema operacional e não algo fechado alguma rede é, de nuvem Siemens um IoT extremamente Siemens desde a conexão que se conecta com qualquer tipo de dispositivo, não existe nenhuma é, é, limitação em se conectar com outras marcas de, de automação até lá o desenvolvimento do aplicativo é justamente essa ou seja, a vocês,
0: fazem, vocês fazem a camada de gestão e orquestração de toda a parte de, de conectividade, de sensoriamento de, de atuação né? e depois coloca isso dentro de, um, de uma plataforma única onde a pessoa consegue até levar isso para outro canto, por exemplo, está rodando um Machine Learning de Azure ou está operando um Watson de, de IBM, né? e está trabalhando isso aí, mas gerando e agregando valor, às vezes, numa planta que ele jamais conseguiria, ou que muita gente está tentando reescrever os antigos CLPs, né? e trabalhar naquele, naquela ideia de, não, vamos reescrever a pedra,
4: vamos refazer hardware e tudo mais, e vocês já têm know-how nisso aí. Né? Exatamente, por isso a gente chama de sistema operacional. Tecnicamente é exatamente isso: é fazer a camada de drivers, fazer a camada uhum. de armazenamento de dados e o API de aplicação. Então você vai. É como se você olhasse a planta e imagina que ele é um telefone celular, né, e todo o sistema operacional do, 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 do telefone celular disponibiliza todos os sensores daquele, daquele aparelho para você desenvolver um app, e uma vez que você desenvolver um app, ele é bom. Qualquer um pode pegar do App Store e dar um download para usar em qualquer uma das da, da, daquelas daquelas plantas no caso aqui. Então é essa a mesma ideia do mais. Maravilha. Deixa eu te perguntar um negócio, Daniel. O que, que você enxerga
0: quando a gente fala Brasil, né? É, eu sou um defensor de que a gente tem excelentes cabeças no país, né? Que a gente tem problemas, naturalmente, e uma conjuntura política complicada e tudo mais, mas que a gente tem excelentes cabeças. Como é que você enxerga o crescimento da indústria 4.0? No que tange essa galera de que está criando produtos, que está entrando nesse mercado, que às vezes está trazendo soluções de terceiros, né, mas está agregando em suas soluções? Como é que vocês enxergam, você principalmente, né, esse mercado brasileiro
4: na indústria 4.0? Eu sou um otimista que é irremediável. <risos> mas então eu tenho uma visão, na verdade, que é... A, gente, a, a primeira coisa, se confunde muito indústria 4.0 aqui no Brasil com colocar robô e automação numa linha. É. E na verdade, é, eu defendo muito a ideia de que, e, na verdade não é uma ideia, é o um fato, uhum. é, colocar robô e automação em indústria 3.0. O fato da gente ter muita indústria que não está nem perto da 3.0 hoje, ele pode ser visto, num primeiro momento, como um impedimento. Mas, por outro lado, você também pode, pode interpretar que o passo que é necessário para você inserir hoje uma automação, uma robotização num processo, hoje pode ser feito com uma visão muito mais ampla do que os que já, já se adequaram a isso. E você pode ter, uma, 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 vamos dizer assim, uma, um retorno de investimento muito mais interessante. Esse é o primeiro ponto interessante da 4.0 de aplicar conceitos da indústria 4.0 né? é importante também a gente entender na indústria brasileira que por mais que se fale de indústria 4.0, não existe um, a indústria 4.0 não tem um certificado de indústria 4.0 É você talvez daqui 30 anos os livros de história vão falar, olha, o primeiro cara que conseguiu fazer o que chamou-se de indústria 4.0 foi tal indústria que fez esse e esse aplicação, a gente a gente hoje tem uma visão dela. Ainda
0: está num processo de, de criação num proce... eu não digo mais num processo embrionário porque a gente já vê tanta coisa boa, né? É como a agricultura Também, né, que eu vejo muita gente, é o que você falou, né? quando fala indústria 4.0, oh, são robôs autônomos e não sei o quê. Não, né, a gente está falando desde gestão de energia, gestão de, de camada de suprimento, gestão de desperdício, né, você tem uma série de coisas, né, ligação com marketplace de venda, por exemplo, né, para trazer conceitos de Kanban atrelados já a todo o maquinário, a toda a tua planta. Então, assim, tem várias coisas unidas nisso aí né, e que eu acho que. Eu, pelo menos, estou vendo um começo muito bom no Brasil, né? um andamento muito bom. E é como você falou, hoje você consegue criar coisas e trazer essa automação, às vezes, para quem não tem nada com muito menos custo, porque a tecnologia começou a ficar muito mais barata, Exatamente. né? e com tal retorno
4: de investimento muitas vezes maior. Né? Exatamente, e você perguntou sobre a criatividade do brasileiro. né? Pega, por exemplo, só para dar mais um exemplo do Mindsphere, é, hoje uma pessoa com um computador, ele pode dar um download de um API aberto do, do Mindsphere e desenvolver um software que de repente é um, é um breakthrough da indústria. Então, é, é muito mais simples você usar essa criatividade para aplicações na indústria 4.0 pela acessibilidade de tecnologia e, e o volume de dados absurdos, dados né? que você tem, a, 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 o ambiente todo, o, 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 todo o ecossistema de informação que nós temos hoje e a acessibilidade a isso, né? a tecnologia. Então, eu, eu sou um otimista que eu acho que tem muito campo para o Brasil com muito pouco... É, recursos realmente desenvolver coisas é, inovadoras e a outro lado da criatividade é que a indústria 4.0 também não é só uma indústria de, de melhora do processo existente hoje é uma criação de novos business né uhum. e aí também aparece a gente tem algumas iniciativas brasileiras que você pode até já olhar com elogio de como como você mudar completamente o teu o teu o teu o teu, o teu é, ecossistema e entrar num negócio de repente inventar um novo business inventar uma nova necessidade é, com isso também é um, algo que a criatividade brasileira pode realmente aflorar nesse, nesse tempo.
0: Maravilha. Obrigado. Obrigado por vocês. Bom, fim de feira, dois dias de evento aqui. Os principais caras do mercado conversando sobre indústria, inovação, novos processos, economias né, e, principalmente, muita tecnologia agregada. Como a gente tem um foco em internet das coisas, eu posso dizer para vocês o seguinte. Quem ainda me pergunta, às vezes nos eventos, às vezes na... Na, nos próprios e-mails, né, que o pessoal manda aí do podcast, dos vídeos, né, que diz assim: "Jorge, quando que acontece a internet das coisas? Como é que a gente, quando a gente vai ver, né, realmente a internet das coisas acontecendo no Brasil?" É, já vem um tempo que a gente vem falando disso, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte: já aconteceu e prepare-se para mudança, né? Já está acontecendo e o principal tem espaço para quem hoje estiver fazendo tecnologia no Brasil. Seja hardware, seja software, seja nuvem, seja inteligência, né? tem espaço para todo mundo. E eu acho que principalmente estão sendo criados facilitadores para que todos consigam entrar no mercado. Tem muita coisa legal acontecendo e tem muito espaço para quem quer inovar, para quem quer criar novos processos. É, eu tive o prazer de fazer uma mentoria aqui com algumas startups do Sebrae conversando sobre IoT, conversando sobre nuvem, né? muitas já conheciam, já utilizavam, né? já estão, é, digamos, aí, na vanguarda, né? é, atualizadas e tudo mais, mas algumas ainda não conheciam cloud computing, não conheciam inteligência artificial, os serviços cognitivos que estão disponíveis hoje na nuvem. Então, eu convido você, dê uma olhada no que já existe hoje. Né? dê uma olhada no que já está pronto para que você não tenha que reescrever a pedra, não tenha que refazer a roda toda, né? que é bobagem. O mundo hoje pede um tempo muito rápido de criação, um tempo muito rápido para que você chegue ao mercado. Ou seja, a gente não está falando do seu é, MVP, a gente está falando de produtos realmente que precisam estar rapidamente no mercado que tenham modelos né, novos, a gente conversou com o Márcio do Sebrae sobre isso, né? muita coisa legal, conversamos com o pessoal do Senai, com, com o Luiz Gustavo, meu amigão, né? falamos sobre como o Senai está nesse cenário, então assim, vale muito a pena, procure essas pessoas, procure grandes empresas, procure marketplace para que você coloque sua solução, para que você ande aí com, essa, com esse seu trabalho e coloque sua empresa aí no mercado o mais rápido possível. Né? valeu, muito obrigado não se esqueça de se inscrever aqui no canal a gente vai ter vários outros vídeos ainda né? e com uma continuidade agora maior graças ao nosso time que está trabalhando aí com novas pautas com uma série de coisas, valeu, obrigado